2: genießen im Oktober mit Gerald Huber.
3: Die Realität ist eine Illusion, die durch Mangel an Alkohol entsteht, hat ein Scherzbold einmal formuliert. Den kruden Realitätsverlust wollen wir freilich heute keinesfalls das Wort reden. Uns geht es viel eher um eine Realitätssteigerung, um Erkenntnis und dadurch Genussgewinn. Darum haben wir für unser Oktobermagazin das Thema Rausch ausgesucht. Und schon auch ein kleines bisschen deshalb, weil noch bis morgen das Oktoberfest dauert, Bayerns Internationalrausch gewissermaßen. Folgende alte und neue, nüchterne und bewusstseinserweiternde, abseitige und schnapsklare Themen sind uns dazu heute eingefallen: Rauschendes Ende, Abschied von der Oberfränkischen Kerber, klare Wässer. Schnäpse aus dem Bayerischen Wald, seltene Blüten, Almrausch auf Oberbayerns Bergen, guter Jahrgang, Weinlese in Mainfranken hautnah, reiner Trunk, klein aber fein, der Bayerwein um Regensburg, nüchternes Vergnügen, Räusche aus dem Kräuterregal in Nürnberg, trugne Tiere, auch der Allgäuer Tierwelt schmeckt's. Freuen Sie sich auf eine berauschende Sendung. Nicht allzu weinselig, aber auch nicht bierernst. Herr Hansi, sag, so. was müsst ihr noch genau Wenn ich es so mache, ja? dann geht's los. Ja. Du magst nicht
4: so? Ach so. <lacht>
5: Das stimmt, ja das
6: stimmt ja schon gar nicht.
2: Was sind wir
3: Rausch und Rauschen ist ein uraltes Wort. Es hängt zusammen mit dem Reißen, mit Rasen und Rasch und dem bayerischen Rurschen und geht zurück auf die mindestens 5000 Jahre alte Wurzel Roy oder Reus. Die hat ursprünglich die Bedeutung von rennen, reißen, sich ungestüm bewegen, dann auch, davon abgeleitet, krachen, sausen, schwirren. Auch wenn die Bewegung des Krachens, Sausens und Schwirrens beim Rausch hauptsächlich im Kopf stattfindet. Mit einem Rausch im Kopf sollte man an einer britischen Rush Hour tunlichst nicht teilnehmen. Andererseits ohne wenigstens ein bissel Rausch im Kopf und wenn er bloß vom Karussell fahren kommt, ist das schönste Volksfest nix. Übrigens, die bayerischen Volksfestmeister sind bekanntermaßen die Franken. Die fränkische Kirchweih, die Kerber, läuft immer noch viel traditioneller ab als die altbayerischen Tulten und Volksfeste. Es gibt einen Kerberbaum, der von den Kerberbuben und Mädchen ausgetanzt werden muss. Und wenn die Kerber dann aus ist, dann wird sie mancherorts oftmals sogar rituell eingegraben, zum Beispiel im oberfränkischen Wolfsbach.
7: Und irgendwann schwang die dann vor. Lass
8: der Abschied fällt immer schwer, auch den rund 100 Wolfsbachern. Ein Wochenende lang haben sie ihre Kerber gefeiert. Viel mehr Zeit haben sie mit den Vorbereitungen verbracht, haben nach Feierabend manchmal noch bis in die Nacht an ihren Umzugswagen geschraubt, gesägt und gezimmert. Nun soll Schluss sein.
9: Ja, also, man kräbt ja die Kerber aus und dann muss man sie ja wieder eingräumen. Ja, das war halt schon immer so und wird sich hoffentlich auch immer noch so beibehalten. Das ist ja immer noch ein schöner Moment.
6: Na, so ernst ist es nicht,
4: aber es wird schon ein wenig geweint. Aber gut, ich meine, die Jüngeren weinen doch mehr wie wir. Ne? Wir
8: sind ja fast schon über das Alter draußen ne? Die Sonne ist längst untergegangen. Die Dorfbewohner haben Fackeln angezündet. Auf einer alten Holzleiter tragen zwei Burschen einen Heuball. So zieht die Menschengruppe durch den Ort. Mit dabei ein Handkarren, auf dem ein Fass Bier steht. Immer wieder bleiben sie stehen. Trinken erzählen Geschichten und reißen Witze.
7: Befiehl den Herrn deine Wege und sei ein guter Christ und meide schmale Stege, wenn du betrunken bist. Prost. <lacht> Wir wollen Abschied nehmen. Müde bin ich, armer Buh, decke meinen Bierbauch zu. O lass den Kader mein morgen nicht so schrecklich sein. Gib mir morgen wieder Durst, alles andere ist mir Wurst. Prost.
8: Alfons Jäger hat sich als Priester verkleidet. Eine Kappe auf dem Kopf und ein dunkler Umhang. So angezogen erzählt er von lustigen Ereignissen aus dem Dorf und predigt aus seiner Mappe einen Witz nach dem anderen.
7: Meine Frau und ich, wir haben ein Kind bekommen. Wusst du, immer der dass ich gar kein Kind erzeugen kann? Du Pfarrer, das ist ein Wunne. Der Pfarrer grinst ein wenig, weil er Bescheid war. So danke denn dem Herrn, der über euch wohnt.
8: Lasset uns weiterziehen. Sie laufen noch lange durch das Dorf. Und weil zu jeder Kerbe halt auch einmal mehr, mal weniger schwerer Rausch gehört, werden bei jedem halt die Bierstiefel aufgefüllt. Alfons Jäger hebt einen in die Höhe, wie der Pfarrer den Kelch und spricht.
7: Bier vom Wirt hast du uns gegeben. Welches, einen Rausch in sich enthält.
8: Welches seinen Rausch in sich enthält, so antwortet die Trauergemeinde bei der kerwa Am Dorfweiher der letzten Station ist es dann soweit. Die jungen Männer entzünden den Strohballen, der Lichterloh verbrennt. Jedoch nicht ohne daran zu erinnern, dass die Tradition der Kerwa noch lange fortbestehen wird.
10: Und in zwei, und den 100 Jahre und in 50 Jahre und in 100 Jahre und in 1000 Jahre und in Ewigkeit
8: für dieses Jahr aber ist nun erstmal Schluss kaum ein Wolfsbacher der in den letzten Wochen nicht mit angepackt hat, so ist es kein Wunder, dass trotz Wehmut sich auch Erleichterung breit macht.
11: Es war schön, aber es ist auch gut, dass es wieder vorbei ist. Ja, dass man wieder in seinen geregelten Tagesablauf kommt. Es dreht sich alles bloß um die Kerber.
8: Aber die nächste kommt ja. Nach der ist immer froh, ich weiter. Abends um 8 Uhr haben die Wolfsbacher mit ihrer Kerver beerdigung begonnen. Zwei Stunden später ist sie zwar beerdigt, aber Schluss ist noch nicht. Immer wieder stimmen sie Lieder an, füllen ihre Gläser auf, singen immer wehmütiger. Und das klingt dann doch irgendwie nach Kerberkater. Ich bin da mal ein wenig Ich habe keinen Ton. <lacht>
3: So wie das große Münchner Oktoberfest, so gehen auch viele fränkische Kirchweihen mit dem morgigen Montag zu Ende. Freilich kommt noch zum Beispiel die Michaelis Kirchweih vom 1. bis 12. Oktober und dann noch die Allerweltskirchweih am dritten Sonntag im Oktober. Genau 150 Jahre ist es jetzt her, dass im Königreich Bayern die zahlreichen unterschiedlichen Kirchweihtermine auf einen einzigen Tag zusammengelegt wurden, damit nicht allzu viel kostbare Arbeitszeit flöten geht. Ein recht zweifelhaftes Jubiläum also, gegen das dankenswerterweise die Franken tapfer angehen. Wissenswertes dazu gibt es auf unserer Internetseite unter bayern2.de.
10: We'll <laughs>
3: Wirtschaftlich trinken macht trunken, allein trinken süchtig. Es gibt eben nichts Schöneres, als das Zusammenkommen von Menschen zu feiern. Schon in Urzeiten haben sich die Menschen mit süßen, gärenden Früchten, sprich mit Wein, berauscht. Vor rund 12.000 Jahren sind sie draufgekommen, dass man auch die Samen von Gräsern vergären kann. Das Bier war geboren und damit auch der Feldbau, die Landwirtschaft. Schärfere Alkoholiker allerdings kennt man erst seit wenigen hundert Jahren, als die mittelalterlichen Alchemisten die Destille und damit den Schnaps erfanden. Gebranntes Obst, gebrannte Kräuter, gebrannten Wein, gebranntes Bier und viel mehr gibt es mittlerweile überall in Bayern. Besonders bekannt dafür ist auch der Bayerische Wald. Viele denken da zuerst an Bärwurz und Blutwurz, viele Jahre die Schnäpse des Bayerischen Waldes. Doch die Brennereien im Dach Europas stehen heute für viel mehr, für erlesene, seltene Brände. Und sie holen inzwischen nationale und internationale Preise.
12: Wir sind jetzt da bei der Obstannahme und haben eine Fassel Marillenmasche. Die ist schon schön vergoren, hat noch einen fruchtigen Duft. Hm, das geht einen guten schnops die sind aus der Bach auch von unserem Freunden Franz. Leider ist das bei uns nicht so verfügbar, die Marillen. Wir haben hier da dafür heimische Zwetschgen und Birnen, muss wir ja
13: Monika Weidinger schließt die blaue Tonne wieder. Der künftige Marillenschnaps darf hier in aller Ruhe weiterreifen. Jetzt im Herbst ist die Zeit, in der das frische Obst angeliefert wird. Die meisten Früchte bekommt Monika Weidinger aus der Region, da weiß man, dass die Qualität stimmt, sagt sie.
12: Jetzt gehen wir zu den Birnen, die haben wir gestern und vorgestern erst eingemascht, das ist noch ganz frisch. Das ist jetzt, eine, weil ein Birnenmus, da tut sich jetzt noch gar nichts. Wenn man ein bisschen Hefe zusetzt und wenn es mehr bei 20 Grad Celsius hat, dann kommt das ganz rasch in Gärung. Es ist jetzt auch noch nicht so flüssig bei den Marüllen, weil noch nichts vergoren ist.
13: Die Obstbrennerei Weidinger in Eschelkam bei Furt im Wald ist ein kleiner Familienbetrieb. Die Flaschen werden hier noch per Hand abgefüllt. Hermann Weidinger steht an der Abfüllmaschine.
4: Das ist ein Feuerkirsch, ein Sauerkirsch. Der wird jetzt da abgefüllt in Literflaschen mit diesem Gerät. wird der Anroller, der Verschluss drauf macht, wird mit der Maschine hinten zugemacht.
13: Hermann Weidinger ist gelernter Maschinenbaumeister. Gemeinsam mit sechs Damen, die hier arbeiten, und den Kindern, die mithelfen, wenn sie Zeit haben, schmeißen Monika Weidinger und ihr Mann Hermann den Laden. Ja, ich hab da eine Chefin gekriegt.
4: <lacht> Nein, das ist schon in Ordnung. Das passt da so. und Das ist wunderbar, wenn man für sich selber arbeiten kann.
13: Die Flaschen werden zum Schluss liebevoll verpackt in dem Laden der Familie Weidinger in Eschelkamm kann man denn auch Obstbrände aller Art kaufen.
4: Ja, das Standardprodukt ist einmal der, der Feuerkirsch mit Sauerkirschen, dann haben wir diese Jostabeere, ist eine Züchtung aus schwarzer Johannisbeere und Stachelsbeere. dann haben wir dann so einen Likör, Sahne, Whisky mit verschiedenen Sachen genannt, der Weiberdrost, ein Ingwer, ein Walnusslikör, ein extra Futterbierlikör mit Futterbier. Mein Favorit ist vielleicht das Fetschenwasser, also das ist halt Geschmackssache. Meine Frau sagt, das beste Schnaps, das es gibt, das ist der Schlägengeist. So verschieden sind die Geschmäcker, Gott sei Dank.
12: Ja, es was
13: Herbes. Der letzte Schrei sind zurzeit kleine Schnapsflaschen, sogenannte kurze, mit
12: Etiketten nach Wahl. Sie schicken uns per E-Mail meistens ein Foto oder direkt einen Etikettenvorschlag, weil sie es gerne hätten. Meine Mutter macht dann da die Etiketten fertig. Das sind ganz beliebte Geschenke, auch für Hochzeiten. Also das, das Geld war
13: In größeren Dimensionen arbeitet die Brennerei Liebel in Bad Kötzing. Gerade sind hier einige Tonnen Birnen angeliefert
9: worden, von einem Obstanbauer aus dem fränkischen Freudenberg. Das muss man heute da haben. Das ist jetzt eine ganz spezielle Birnensorte, das ist die Walsche Schnapsbirne, das ist eigentlich eine Holzbirnenart, die man am Frischmarkt so gesehen eigentlich ganz, ganz wenig oder eigentlich überhaupt nicht findet, weil es, wie der Name sagt, der Holzbirne, die ist sehr holzig. Sie hat wahnsinnig schöne Aromen, aber ist natürlich jetzt vom Fruchtfleisch, wenn es vollreif ist, nicht so saftig und auch nicht so weich wie eine Williamsbirne. Aber beim Schnapsbrenner später das keine nicht, weil beim Schnapsbrenner ist es ja wichtig, dass man Aromen rauskriegt. Am beliebtesten ist aber nach
13: wie vor die Williams Chrisbirne. Rund einhundert Tonnen wird Gerhard Liebel heuer noch in seinem Betrieb verarbeiten. Um Discounter zu beliefern wäre das trotzdem noch zu wenig, das will Gerhard Liebel aber auch gar nicht. Er setzt auf hohe Qualität und beliefert vor allem die heimische Hotellerie. Begonnen hat die Firma Liebel 1970 damit, Bärwurz herzustellen.
9: Unsere Firma ist von der Vermarktung her natürlich jetzt national, teilweise international unterwegs und da spielt der Bärwurz und der Blutwurz jetzt überhaupt keine Rolle. So haben wir uns eigentlich sehr, sehr früh, nicht bloß auf Bärwurz, sondern auf Blutwurz konzentriert, sondern 1990 angefangen mit einer Obstbrennerei und haben natürlich jetzt dann so die bekannten Obstsorten Apfel, Birne, Zwetschke, Kirsche verarbeitet, haben aber auch sehr, sehr schnell unsere Liebe für die ganzen Spezialobstbrände entdeckt. So verarbeitet man eben auch dann zum Beispiel Waldhimbeeren, die Vogelbeeren, Schlehen, Eiben, Weißdorn, Mahonie, Von daher machen wir viele Brände aus Fruchtsorten, wo heute halt viele nicht einmal wissen, wie die Frucht ausschaut.
13: Gerhard Liebel bildet inzwischen auch Lehrlinge zu Destillateuren aus. Er stellen auch Rum, Gin und Whisky her. Der hochgelobte Whisky namens Kolmor verdankt seine Qualität auch dem guten Wasser des bayerischen Waldes,
9: betont Gerhard Liebel. Also der Name Kolmor ist übersetzt und Horst aus dem Gälischen in das Deutsche Großer Wald. Bei der Namensgebung wollten wir eigentlich dann einmal ein kleines Dankeschön sagen unserer Waldheimat. Und so ist unser Name Colemore entstanden. Also Colmore, übersetzt für Großer Wald.
3: Auf unserer Internetseite unter bayern2.de finden Sie Adressen, wo überall Sie im Rahmen einer Brennereiführung zuschauen können, wie die erlesenen Kostbarkeiten gemacht werden.
6: Ja, haben wir schon Probleme gehabt Thanks.
10: Thanks. 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 All right. Mm -hmm.
6: Ich ich hoffe, das
3: Wein aus vergorenen Früchten ist das älteste alkoholische Getränk. Die Menschen der Steinzeit haben ihn genutzt, um mit seiner Hilfe außer sich zu geraten und so in Kontakt zu ihren Göttern zu treten. Gemeinschaftlich, bei großen Festen. Wenn man so will, haben Kirche und Wirtshaus schon damals zusammengehört. Seither gilt, wie es der griechische Philosoph Demokrit formuliert hat.
2: Ein Leben ohne Feste gleicht einer weiten Reise ohne Einkehr. Das Leben darf nicht nur aus Arbeit bestehen, aber auch nicht nur aus Feiertagen.
3: Es geht um die Abwechslung. Kaum irgendwo wird das so deutlich wie im Weinberg. Da wird derzeit hart gearbeitet, um den Wein zu ernten, mit dem später fröhlich gefeiert wird.
14: Es ist teils ein befreiendes Gefühl, weil wir tun jetzt das reinholen, wofür wir das Ganze Jahr gearbeitet haben, auf der anderen Seite ist es schon eine enorme Anspannung, weil wir wirklich Ziele haben, was für Weine wir ja konkret machen möchten, dann ist die Anspannung größer und dann wird auch im Weinberg vielleicht der Stress etwas zunehmen.
3: Sagt Winzer Thomas Lange im Weingutschloss Salek in Hammelburg. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich die keineswegs immer gemütliche Arbeit im Weinberg anfühlt, nehmen wir sie jetzt mit zu einer Weinlese im Selbstversuch gewissermaßen.
8: So, erst
11: nochmal. Hallo, grüßt Hallo.
15: Es ist ein sonniger und warmer Morgen in Hammelburg. Winzer Thomas Lange steht in seinem Weinberg und begrüßt die Lesehelfer, sein bewährtes Team. Während die anderen schon mit der Arbeit beginnen, gibt mir der Winzer erstmal mein Werkzeug, die Wengertschere oder Hochdeutsch die Weinbergschere.
14: Wir haben ja zweierlei Scheren, einmal eine gekrümmte Leseschere und einmal eine Gerade. Das ist teilweise Geschmackssache. Mir persönlich gefällt die gekrümmte ein bisschen besser, weil ich da schöner an die Trauben hinkomme. Aber wir haben auch viele Lesefrauen, die nehmen nur die Gerade. Also kannst du dir eine aussuchen. Dann halte ich mich an Winter und nehme die gekrümmte. <lacht> Gute Wahl.
15: Im Weinberg arbeiten zwei Lesehelfer pro Zeile. Einer links, einer rechts, immer zur Mitte hin. Keiner muss mehr eine Bütte mit sich herumschleppen. Das beruhigt mich. Stattdessen hat jeder ein orangefarbenes Lesewändchen bei sich stehen. Hier werden die Trauben erst einmal gesammelt. Kann alles rein. Du musst im Prinzip nur aufpassen, dass ihr vielleicht versetzt
14: arbeitet. Ein bisschen, ne? sagen wir mal so einen halben Meter, Meter. Weil wenn sie reingeht mit der Schere und du gehst rein mit der Schere, die sind sauscharf. Wir haben Pflaster dabei.
15: Ich habe Pflaster einstecken.
14: Ja, siehst du, die Profis haben sowas dabei, die schon jahrelang das machen.
15: Der Profi mit dem Pflaster in der Tasche heißt Hannelore. Seit sieben Jahren hilft sie in den Weinbergen, so ist Lesehelferin sein. aus Leidenschaft. Ja, also ich bin Schoppentrinker und wie ich dann äh, die Anfänge im Weinberg, da hat man erst mal gesehen, äh, was das überhaupt für Arbeit macht was man ja, wenn man nur einen Schoppen drin, gar nicht weiß. Und die frische Luft und, und die Bewegung, die tun einem gut. Das will ich jetzt selbst einmal spüren, nehme meine Schere in die Hand. Mir gegenüber in der Zeile steht Winzermeister Clemens Rumpel. Nach vielen Jahren beim Bürgerspital in Würzburg, wo er zuletzt für die berühmte Lage am Stein zuständig war, hat der Ökowinzer seine Laufbahn bei den Langes im Weingut Schloss Salek beendet. Inzwischen ist er im Ruhestand. Doch in diesem Jahr wird Clemens Rumpel noch einmal in den Hammelburger Weinbergen gebraucht und erklärt mir, wie ich arbeiten muss.
5: Ich kann mir jetzt schon ein wenig, das ist ohne wegnehmen, das nur Übersicht. Und dann versucht man, möglichst die Trauben ohne Schnittwunden an einem selbst rauszuschneiden. Manchmal ist es richtig verzwickt, dass sie übereinander liegen. Und dann muss man fast halbe Operationen tätigen, um an den Stock ranzukommen oder an die Traube. Ne? Aber sehen Sie, ich bringe es weg.
15: Die Trauben von der Rebe zu schneiden, das ist nicht das Problem, finde ich. Es geht auch schnell, weil die Trauben prall und gesund sind und nahezu nichts aussortiert werden muss. Anstrengend ist die Arbeit im Weinberg aber dennoch. Der Hang ist relativ steil und man arbeitet im Grunde den ganzen Tag gebückt. Ich werde schnell kreuzlarm und probiere als Einzige im Weinberg eine andere Technik aus. Ich gehe in die Hocke. Das geht besser und auch meine Lesewanne füllt sich schnell. Dann kommt Arpi mit dem Traktor, sammelt nach und nach alle Lesewannen ein und schüttet den Inhalt in die Lesebütte. 500 Kilo Trauben gehen da rein. Wenn die Bütte voll ist, fährt Arpi mit dem Traktor zum Traubenwagen und füllt die Trauben um. Jetzt ist die Chefin da. Winzerin Ulrike Lange managt das Weingut und ist oft in der Vinothek zu finden. Aber natürlich ist sie heute bei der ersten Weinlese des Jahres auch mal mit draußen.
12: Thomas, hast du mal Öxli gemessen? Ich habe gestern noch gemessen äh, 80 Grad Öchsle. Oh,
15: 80, super. Das ist fast der Kabinett. Süß sind sie also, die Trauben. Denn Öchsle ist ja die Maßeinheit für das Mostgewicht des unvergorenen Traubensaftes, also letztlich für den Zuckergehalt im Traubenmost, erklärt mir Winzer Thomas Lange. Und da ist Naschen ausdrücklich erlaubt.
14: Ich sage es auch immer zu meinen Leserhelfern, immer probieren auch, damit man weiß, was man überhaupt liest. Und dass man auch den Zucker, äh, den Fruchtzucker rausschmecken kann und überhaupt äh, auch die Sorte jetzt wie Ortega. Wie schmeckt ein Ortega zum Beispiel, dass man es auch weiß, ganz klar.
15: Wollen wir das mal zusammen machen? Das machen wir mal.
14: Können wir zum Beispiel hier. Die sehen doch schön aus.
15: Mmh. also echt super lecker. Frisch gestärkt arbeite ich weiter im Weinberg. Mit der Zeit macht der Saft meine Hände richtig klebrig. Das ist wohl der Grund, warum die meisten Lesefrauen mit Handschuhen arbeiten. Bis zum Mittag ist der Traubenwagen voll und der Schlepper zieht ihn zurück zum Kellereigebäude am Schloss Salek. Dort wird der Traubenwagen direkt an die Presse angeschlossen. Wenig später plätschert der erste Saft unten heraus. Ich darf probieren und bin begeistert. Der Saft schmeckt wunderbar. und Ich glaube, in diesem Moment noch nie besseren getrunken zu haben. Aber das liegt bestimmt daran, dass da Trauben mit drin sind, die ich selbst von den Reben geschnitten habe.
3: Eine Bildergalerie aus dem Weinberg finden Sie auf unserer Internetseite unter Bahn2D. Dort gibt es auch Informationen zum Weinlehrpfad Hammelburg.
2: Das bayerische Volk ist geistlich schlecht und gerecht, dient seinem Herrn, tut sonst was es will, sitzt Tag und Nacht bei dem Wein. Heißt in der Bayerischen Chronik des Johannes Aventinus
3: von 1566. Wir Bayern, genau vor 450 Jahren, ein festfreudiges Weintrinkervolk also und der Wein wurde selbstverständlich nicht nur importiert nach Altbayern, sondern auch direkt an der Isar und der Donau angebaut. Erst durch die kleine Eiszeit, die von etwa 1450 bis 1850 gedauert hat, ging der Weinbau in Altbayern zurück. Und das Bier trat seinen Siegeszug an. Heute aber werden an vielen historischen Weinorten wieder Reben kultiviert, beispielsweise im Raum Landshut. Im Raum Regensburg hat der Bayerwein sowieso eine nie abgerissene Tradition seit der Römerzeit.
16: Der weißhaarige Dieter Strauch steht mit einem Gartenschlauch in der Hand zwischen den 400 Weinstöcken und füllt bei jedem die Pflanzmulde mit Wasser. Sein Kollege August Pallauf zupft Unkraut. Fast jeden Tag sind die beiden in ihrem neuen alten Weinberg und sie freuen sich,
5: dass Fast alles, ganzen Pflanzen also im Wachstum sind, also sind nur rund 2% sind ausgeblieben. Die haben wir da aber zum Teil schon nachgepflanzt. Also das ist ein gutes Ergebnis, muss ich sagen. Und man muss auch sagen, nachdem die Spitzen alle sehr frisch sind und mit grünem Laub, können wir also sehr zufrieden sein.
16: Gut Mannshoch sind die Weinstöcke mit ihrem einzigen Trieb schon jetzt, im ersten Jahr. Damit sie so gut wachsen können, war eine Menge Schinterei nötig. Denn der Vorbesitzer hat den Weinberg vor vier Jahren aufgegeben. Otto Müller hieß er und er hatte eine legendäre Straußenwirtschaft in Bach an der Donau. Doch irgendwann konnte der alte Herr nicht mehr und sein Weinberg am Donauhang verwilderte. August Pallauf kann von seinem Wohnhaus aus auf diesen jetzt so idyllischen Flecken schauen. Die abgeschnittenen, vom Unkraut überwucherten Weinstöcke taten dem ehemaligen Steuerberater in der Seele weh. Und als er erfuhr, dass das Weinrecht ab 1. Januar 2016 geändert wird, musste er zugreifen. Denn seit Januar erlischt ein Weinkontingent, wenn ein Weinberg gerodet wird. Damit wäre das Kontingent für die ohnehin kleine Weingemeinde Bach für immer verloren gewesen. August Pallauf und Dieter Strauch haben also zu zweit die GbR Donauwinzer gegründet.
5: Wir beide sind ja schon länger Zeit im Weinbau aktiv als Hoppewinzer. Und diese Leidenschaft für den Weinbau und außerdem der freien Natur, das ist für einen Renten das ist eine tolle Sache, ein sogenannter Jungbrunnen für uns beide.
6: Wein trinken ist eine Lieblingsbeschäftigung von mir, nicht in Übermaßen, aber in Maßen und dann ist es gerade schön. Und ich finde also auch, wenn die Gemeinde Bach hier ein Weinort bleiben will, dann muss es Weinberge haben, ohne das geht es nicht. Und ich engagiere mich in gewisser Weise hier auch für die Gemeinde.
16: Der ehemalige Physikprofessor Dieter Strauch, 76 Jahre alt, und der ehemalige Steuerberater August Pallauf, 73 Jahre alt, haben also losgelegt mit Pickel und Spaten.
6: Man musste um den alten Stock herum ein bisschen ausbuddeln und dann mit der Hacke die alten Stöcke unterhalb der Veredelungsstelle wegschlagen.
16: Ein paar hundert Weinstöcke haben die beiden also ausgebuddelt. Dann kam Schritt 2, die Umgestaltung des Weinbergs. Früher standen die Weinstöcke in Längsreihen. Doch das war den beiden älteren Herren zu mühsam. Sie wollten.
5: Nicht mehr diese Steilheit, also, sondern Alters entsprechend macht man quer rein.
6: Nicht?
16: Auf den waagrechten Terrassen kann man bei der Arbeit bequem stehen. Alles ist viel einfacher. Aber auch diese Terrassen mussten erst einmal angelegt werden.
6: Und das hat im Wesentlichen der Gustav gemacht. Er hat die Hacke genommen und also Stück für Stück und Zug um Zug, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, so eine Terrasse nach der anderen angelegt.
16: Kommt man da in einen Arbeitsrausch? August Pallauf spielt seinen Einsatz herunter.
5: Das ja, war keine so große Kunst. eigentlich. Ein bisschen fit bin ich auch noch. Und die, die Weinbergarbeit macht ja fit. Ne? Gehen Sie mal einen Tag 10x20 mal am Berg auf, da werden Sie schon fit.
16: Zwei Drittel des Weinbergs sind mittlerweile fast fertig. 400 Rebstöcke der Sorten Silvaner und Kerner gedeihen hier. Die zwei Donauwinzer haben sich gegen die alte, typische Regensburger Rebsorte gegen den Weißen Elbling entschieden.
6: Wir wollen hier keine Historie aufbauen, das machen wir ja am Museum. Und der Kerner ist für meine Begriffe mundet besser als der Elbling.
16: Beide Hobbywinzer sind auch im Weinberg des Bayerweinmuseums aktiv. Dieter Strauch ist dort Vorsitzender des Fördervereins. Und weil sie sich schon lange mit dem Weinbau beschäftigen, haben sie auch keine groben Fehler in ihrem neuen, alten Weinberg gemacht. Ein etwa hüfthoher Teil der Stöcke ist verholzt. Und genau so soll es sein. Denn dem verholzten Stock kann der Frost im Winter nichts anhaben. Und nächstes Jahr kann er weiter wachsen. Erst im dritten Jahr tragen die Weinstöcke Trauben. Und erst im vierten Jahr wird es eine volle Ernte geben. Das ist nichts für ungeduldige Menschen. Aber Dieter Strauch und August Pallauf sind gelassen.
6: Man hat ja ein Ziel, nicht wahr? Und deswegen wartet man gern auf das, was da kommen mag. Ich meine, wenn Sie nach München fahren und Sie brauchen eine Stunde. Dann wissen Sie, dass wir eine Stunde brauchen. Wenn wir den Wein hier pflanzen, wir wissen, dass es drei Jahre braucht. Dauert halt drei Jahre. Gut.
16: Demnächst werden die Hobbywinzer im frisch angelegten Weinberg Drähte spannen, an denen der Wein künftig kultiviert wird.
5: Da müsste man ungefähr vier bis fünf Radrollen zu 1000 Meter müsst man hier dann spannen. Also Das ist aber auch Arbeit, da hofft man, dass man ein paar Helfer dazu dazubekommen, dass wir es in ein, zwei Tagen alles schaffen. Nicht?
16: Die beiden fitten Rentner hoffen aber nicht nur für das Drahtrahmen setzen auf Helfer. Am liebsten würden sie ein paar jüngere Interessierte in ihr Hobby einweihen. Denn sie finden es berauschend.
5: Man sieht was, was man gemacht hat. Nicht? Also das kann nicht jeder sagen. Wenn er am Schreibtisch sitzt, sieht er das nicht so ohne weiteres. Nicht? Und so sieht man halt, da haben wir das geschafft. Man sitzt von der Straße aus, von der Donau, wenn man spazieren geht. Also man sieht, dass da was geschaffen worden ist.
1: Bayern genießen. Das Zeit
0: für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
6: 1, mal. Ja. Ja. Schauen wir mal. Hey. Hey. Hey.
3: Die Jahrtausende alte Wortwurzel Roy oder Reus, auf die unser Wort Rausch, genauso wie das Rauschen, zurückgeht, steckt auch drin im Russeln, dem bayerischen Wort für das geräuschvolle Schlafen. Der Almrausch hingegen heißt nicht so, weil auf der Alm manchmal gesoffen wird, was das Zeug hält und danach gerusselt. Almrausch, so heißt nämlich die rote Alpenrose, die an manchen Standorten bis in den Oktober hinein blühen kann. Dieser Almrausch hat seinen Namen von den Römern. Die haben alle dornigen und kratzigen Sträucher Ruskus genannt. Ein Wort, das wie unser Wort Rausch ebenfalls auf die jahrtausendealte, reißende und stechende Wurzel Roy oder Reus zurückgeht.
12: Die Alpenrosen sind das. und habe das schon erlebt. Mal ganze Hänge, das ist ein Traum, wenn man sowas sieht.
8: Ja,
7: Rosa. Es ist ja halt der kleine stand Gibt's halt bloß einen Berg um. Blättert halt im
8: Sommer oder Herbst so. Auch. Mein Vater sagt immer, er möchte irgendwo hier und einen Almrausch anschauen. Und das letzte Mal war er irgendwo in Südtirol, nur damit er Almrausch sieht.
1: Was für eine Faszination doch von diesem niedrigen Bergstrauch ausgeht. Dabei sieht die rostblättrige Alpenrose, wie der Almrausch botanisch heißt, höchst unscheinbar aus, wenn er nicht blüht. Die Blätter sind immer grün, ein wenig ledrig derb und klein. Wenn aber im Juli oberhalb von 1700 Metern die Sträucher rot leuchten, dann sind alle wie verzaubert.
4: Die Alpenrosen, die können halt wirklich in Mengen auftreten. Und dann diese Farbe in der Höhe, das ist schon irgendwie was Besonderes. Dass es so was Zartes dann in der wilden Umgebung plötzlich auftaucht.
17: und
10: ja. mir
1: der Almrausch, das Edelweiß und der Enzian, das sind die beliebtesten Bergblumen nicht nur in Bayern. Im Alpengarten am Schachen im Wettersteingebirge fragen die meisten Besucher nach Enzian und Edelweiß, erzählt die Gärtnerin Jenny Wainwright-Klein. Dieser Garten mit rund 1000 alpinen Pflanzen aus der ganzen Welt liegt unterhalb des Königsschlosses und gehört zum Botanischen Garten in München. Der Almrausch wächst außerhalb des Alpengartens.
18: Der wächst oben in die Bergen, er wächst oberhalb von die Baumgrenze und die Alpenrose ist fast immer auf die Kalksteine, obwohl es eine sauer liebende Pflanze ist, weil die Wurzeln sind dann um die Steine und in dem schwach sauren Boden, das wir hier haben.
1: Die gebürtige Südafrikanerin verbringt seit über 20 Jahren mehrere Wochen im Sommer hier oben in 1800 Metern Höhe. Sie kümmert sich im Alpengarten um den blauen Himalaya-Mohn, um weiße Schlüsselblumen aus dem Kaukasus oder um die rote Gauklerblume aus Chile. Jenny Wainwright Klein kennt natürlich auch die Alpenrosen im Wetterstein.
18: Wir haben auch zwei verschiedene Alpenrosen hier oben. Wir haben die bewimperte Alpenrose, die im Juli blüht, und wir haben die Rostrote, die Ende Juni, Anfang Juli blüht. Und die Rostrote, die wächst meistens ein bisschen mehr exponiert. Und diese letzten Winter war so wenig Schnee, dass es das viel Frostverbrennung gekriegt und hat und kaum Blüten gebildet hat. Aber die Alpenrose oder Münchner Almrausch, der ist in gutem Zustand, hat viele Knospen.
1: Die Alpen Alpenrose ist eine Rhododendronart und gehört zu den Heidekrautgewächsen. Von beiden Arten soll es weißblühende Varianten geben, deren Standorte aber von den Bergbewohnern streng geheim gehalten werden. Sie verfügen angeblich über eine geheimnisvolle Zauberkraft. So steht es im Pflanzengeschichtenbuch des Deutschen Alpenvereins. Dass die Alpenrose öfter auf großen Flächen vorkommt, ist leicht zu erklären. Ich glaube, es kann
18: vielleicht eher sein, dass es nicht gefressen wird. Es wird nicht beweidet von die Kühe, das schmeckt nicht. Es ist leicht giftig auch. Deswegen ist es dann, dass es so gut durchkommt, weil es ist eine Pflanze, die eigentlich viel Zeit braucht, vom Saatgut bis zum Blühen. Ich würde schätzen, dass es fünf bis sieben Jahre braucht vom Samen. Aber wenn es mal da ist und gesund ist, dann wird es dann auch jahrelang auch ausdauern.
1: Und es gibt noch ein Rätsel, das Wanderer und Bergsteiger bei Almrausch und Alpenrose beschäftigt.
4: Also ich sag zu die Alpenrosen Alpenrosen, aber ich kenne das eher, dass die Leute Almrausch sagen. Aber ich kenne das eher, dass sie nicht bloß zu die Alpenrosen Almrausch sagen, sondern auch zu den Steinröser. Das ist noch eine andere Pflanzenart und die duften dann also ganz intensiv. Und da verstehe ich es mit dem Almrausch viel besser mit dem Ausdruck, weil da das riecht dann wie in der italienischen Kirche so nach Lilien.
1: Das Steinröschen ist ebenfalls eine Alpenblume, gehört aber zu den Seidelbastgewächsen. Wir bleiben bei der rostblättrigen Alpenrose, die uns allein mit ihren Blüten verzaubert.
6: Im Allgäu gibt es eine bestimmte Stelle, da sind die flächig verbreitet und die Leute fahren extra dahin zum Alpenrosen anschauen. Aber ah, Steibis oben, Oberstaufen Steibis.
18: Das ist eine markante Blume, besonders hier in die Bayerischen Alpen. Es ist eine Blume, die so viele Leute kennen auch und erkennen. Und es ist einfach etwas, das so farbkräftig ist, mitten im Sommer. Und es hat einfach eine Schönheit da.
3: Der Alpengarten auf dem Schachen ist leider schon seit Ende August geschlossen. Ein Blick über den Zaun aber rentiert sich immer. Und die meisten wandern auf den Berg im Wettersteingebirge bei Garmisch ja sowieso wegen dem faszinierenden Berghaus von König Ludwig II. Für eine Besichtigung gibt's heute und morgen die letzte Gelegenheit, bevor das Haus in 1866 Metern Höhe für den Winter geschlossen wird und erst im kommenden Juni wieder eröffnet. Wanderwege und Wissenswertes finden Sie auf unserer Internetseite unter bahn 2de des Almrausch hat man früher zum färben verwendet. Willst du schwarz färben, so nimm zu einem Eimer Wasser Rausch und lass ihn darin sieben. So du nicht Rausch hast, so nimm Kranwitzstauden, heißt es in einer mittelalterlichen Anleitung für Schwarzfärber. Was Granwitzstauden sind, das wissen viele noch. Außer Bayern sagt man dazu Wacholder. Viel bekannter aber als das Färben mit den Zweigen ist die Verwendung der Beeren. Der Kranowitter, der Wacholderschnaps, ist eine legendäre bayerische und österreichische Spezialität. Bei den Briten heißt er Gin und ist als solcher jüngst wieder zum Modegetränk geworden. Man muss Kräuter, Früchte oder Gewürze aber nicht immer destillieren, um sich daran berauschen zu können. Manchmal reichen schon die Düfte, um uns in eine gewisse Stimmung zu versetzen. In der Früh beispielsweise holen sich viele einen ersten kleinen Rausch mit dem Kaffee. Die weisen Frauen früherer Zeiten wussten viel über die Heilwirkung, aber auch über die berauschenden Kräfte der Genussmittel und Kräuter. Der Rausch der Sinne wird von so manchem Kraut stimuliert, das im Gewürzregal der Küche steht.
7: Stimulierende Gewürzmischung. Casanovas Geheimnis. Röstern Kurkuma, Paprika, Knoblauch, Karamom, Chili, Ingwer und Vanille. Beim schubig
2: heißt es Sexgewürz.
0: Sagt Franz Burmester, Gewürzhändler in Nürnberg, der seinen Stand auf dem Hauptmarkt aufgeschlagen hat. Die 50 Gramm Päckchen mit dem Gewürz sagt er gehen gut.
7: Wer sehr gern kauft, er
0: allgemein wird zum Kochen muss er ganz tolle Mischung sein. Hat er das Geheimnis Casanovas auch schon ausprobiert? Ich nicht, ich, ich, ich koche ja nicht. <lacht> Und als wirklich berauschendes Gewürz in seinem Sortiment fällt ihm nur eines ein.
7: Außer Muskat ist mir eigentlich nichts bekannt. Allgemein sagt man, wenn man zu viel von den Muskaten, ist, ist berauschend, sagen wir mal so. Ja
0: die Muskatnuss. Sie ist eigentlich keine Nuss, sondern der Samen einer Frucht. Und sie kann sogar tödlich sein. Vier Gramm genügen bereits, um unangenehme Auswirkungen zu spüren. Apotheker Peter Sandmann, Sprecher der Bayerischen Apothekerkammer, warnt.
19: Das ist wirklich eine Rauschdroge, die schon seit Mittelalter auch als Rauschdroge eingesetzt wird. Aber es ist nicht ungefährlich. Das heißt also, dass es von leichten Magen-Darm-Beschwerden im günstigsten Fall bis hin zum Todesfall sogar kommen kann, wenn man einfach zu viel davon nimmt. Aber da reden wir jetzt nicht von der Messerspitze voll, die man ins Essen tut, sondern da reden wir dann von zwei, drei Nüssen am Stück.
0: Die können zu schweren Delirien und Halluzinationen führen. Die Prise Muskatnuss auf der Suppe, im Kartoffelpüree oder am Spinat schadet allerdings nicht im Gegenteil. In kleinen Dosen wirkt die Muskatnuss verdauungsfördernd und ausgleichend. Andrea vom Michaelshof im Allgäu kommt zweimal im Jahr mit ihrem Stand auf den Nürnberger Hauptmarkt. Und auch sie weiß um die Wirkung einiger Küchenkräuter, zum Beispiel Basilikum. Mit Basilikum kann man zum Beispiel auch Tee zubereiten. Und wenn man in eine kleine seelische Schieflage kommt, wirklich Basilikum holt
18: dann da wieder raus. Also es hält auch das Gemüt auf. Darum haben wir aus dem Basilikum sogar einen Sirup gemacht.
0: Das ist Basilikum, Limette, Lichtkräuter. Eine ganz tolle Kombination. Wer hätte das gedacht? Tomate mit Mozzarella und Basilikum, ein fröhlich machendes Gericht. Vielleicht erklärt sich daher auch sein Erfolg.
19: Basilikum in großen Mengen kann auch das äh, tatsächlich so ein bisschen konzentrationssteigernd wirken, also auch schon so ein bisschen rauschhaftig
0: sein. Allerdings versichert der Apotheker, selbst Pesto, die Basilikumcreme mit Pinienkernen, für die man doch erhebliche Mengen des Krauts verbraucht, ist unbedenklich. Ein paar Tropfen Basilikumöl in die Duftlampe reichen, um die Konzentration zu fördern. Wie bei so vielem kommt es auf die Dosis an. Das gilt zum Beispiel auch für den Mohn.
19: Den Blaumohn, den man also schön überstrudelt oder sonst was drüber tut, auch der kann durchaus gefährlich werden. Dort ist zwar kaum was enthalten an Wirkstoffen, aber letztendlich ist es eigentlich nichts anderes wie richtiger Mohn. Und der Mohn enthält einfach gewisse Spuren wirklich von Morphinähnlichen
0: Substanzen. Aber keine Angst, von Mohnsemmeln und Mohnkuchen werden wir deshalb nicht high und müssen auch nicht darauf verzichten. So viel Mohnkuchen können wir gar nicht essen, um uns wirklich zu berauschen, sagt Peter Sandmann.
19: Wobei es allerdings wirklich so ist, dass mohnhaltige Nahrungsmittel zum Beispiel in Gefängnissen verboten sind, weil die nämlich einen Drogentest unter Umständen falsch positiv anschlagen lassen.
0: Aber auch ohne gleich gefährliche Rauschzustände zu erzeugen, wirken viele Kräuter und Gewürze, die wir in der Küche verwenden, verdauungsfördernd, anregend und vor allem stimulierend, stimmungsaufhellend.
19: Alle Pflanzen, die man so in der Küche verwendet, die ätherische Öle enthalten, gewisse Stimmungen erzeugen. Einfach auf quasi aromatherapeutische Art. Dazu gehört zum Beispiel ganz klassisch Zitrusfrüchte, also Orangen, Zitronen, in Kombination beispielsweise mit Zimt. Das ist so ein weihnachtlicher Geruch und man fühlt sich dann sofort wie zu Hause und es ist so heimelig. Aber das ist auch mit die Wirkung dieser ätherischen Öle.
0: Ob Rosmarin, Salbei, Thymian, Koriander, Nelken, Kardamom oder Zimt und die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. All diese Kräuter und Gewürze betören durch ihren Duft und alleine schon daran kann man sich berauschen. So ein kleiner Rausch kann man schon kriegen, <lacht> zum Beispiel von Holunderblüte. Wenn Sie mal bewusst an so einer, das ist ja so eine große, wunderbare Tellerblüte mit den feinen weißen Blütchen, wenn Sie da dran riechen, das ist wirklich berauschend. Also schon beinahe ins Aphrodisierende gehend, ja findet Andrea vom St. Michaelshof. Manchmal reicht es eben, einfach nur die Nase hineinzustecken, um sich zu berauschen.
3: Die Realität und der Rausch. Je länger man darüber nachdenkt, desto deutlicher wird, dass das, was wir für die Realität halten, vielleicht nicht doch ganz so real endgültig ist, wie wir manchmal glauben. Und wie gesagt, dafür muss man nicht einmal zu viel trinken.
5: Das haben wir nie gespielt, weil wir es ob ich nicht geglaubt
6: machen, machen, machen wir den Auftakt nochmal. Ja. Den Auftakt oh. zum dritten Tag. Oder spielen wir das Ganze vorne? Oh. Ganz vorne, wie lange wir nicht Drei, zwei, drei. Wenn wir,
3: wir das ja. mais mit, äh, mit aufmachen. Da,
7: da, das ist halt dann Toner, das dann. Also, ja dann so, ja, eine andere Tonart.
3: Den göttlichen Rausch mit Hilfe gärender Früchte haben wir Menschen vermutlich schon gekannt, als wir noch affenartig gewesen waren. Und wie viele andere Tiere auch, die Möglichkeit geschätzt haben, mit Hilfe des Alkohols einmal völlig andere zu werden. Vielleicht erinnern Sie sich an den Filmklassiker »Die lustige Welt der Tiere« von 1974, wo sich Elefanten und viele andere Tiere an den faulen Früchten des Marula-Baums beschwipst haben. Aber nicht nur afrikanische Tiere, auch unsere Vierbeiner fühlen sich mit ein bisschen Alkohol im Blut einfach besser.
18: Wir hatten mal ein Pferd, eine Nachbarin von uns, und der hat als Zusatzmittel Hefe bekommen, ins Futter rein, und zum Hafer mit dazu. Und dadurch hat er den Geschmack in der Nase gehabt und stand wahnsinnig auf Bier. Und wenn wir mit diesem Pferd beim Ausreiten waren und an der Wirtschaft vorbeigelaufen sind, dann mussten wir anhalten, weil das Pferd wollte immer zum Bier. Das durfte das Pferd natürlich nicht. Und dann mussten wir ihm beibringen, okay, das Bier darf er jetzt nicht trinken, wir müssen weiterlaufen.
17: Steht vor der Dir, ja, wir immer vier. Drei drei zwei, drei Schnaps, man bin nie wieder gesund. Drei oder
1: Unsere Huskies, die haben an Weihnachten mal gemeint, sie müssten unsere Schnapspralinen vom Tisch klauen, wo es keiner gemerkt hat. War nicht ganz so witzig. Wobei doch, lachen haben wir müssen, weil die sind halt einfach wirklich getorkelt. Also, wie so betrunkene Menschen auch. Die waren einfach betrunken halt, also die sind dann irgendwann in der Ecke gelegen und irgendwann sind sie halt einfach eingeschlafen vor lauter
17: Schnapspralinen.
1: Sie waren nicht so motiviert wie sonst beim Laufen und Huskies sind eigentlich sehr motiviert, aber die waren es nicht mehr. Also sie haben nicht so fest an der Leine gezogen wie sonst.
11: Unsere Bekannte hat in ihrem Obstgarten Schafe gehabt über den Sommer und eines Tages lag so ein kleiner Schaf ganz bewusstlos auf dem Boden und wir haben richtig Angst gehabt, weil es tat uns richtig leid, das hat sie nicht mehr bewegt, nichts, Tierarzt geholt, untersucht, alles in Ordnung, sie weiß selber nicht genau. Bis wir dann entdeckt haben, dass die Zwetschgen gegessen haben, die schon gegärt haben und somit war das Schaf nur betrunken. Ist auf den Geschmack gekommen, aber so ein Zwetschgenlikör kann ja auch was Gutes sein.
17: Dort Verdauung nicht recht. Diesmal schnaps soll nicht schlecht. Drei Hollerro, drei roh. Das war'n Kim Doppiedit wieder stimmt. Drei roh oder Boss.
11: Also ich hatte durchaus schon betrunkene Pferde und Esel und Schafe. Ne, die die sind die taumeln wie wenn einer besoffen aus der Kneipe kommt. Also Pferde, Esel haben wir das schon öfter gehabt. Und das ist wirklich, wenn das Fallobst ist, wenn das übergierig ist und runterfällt. Und die fressen, was die mögen, das schmeckt süß. Und dann haben die, sind die wirklich viel besoffen. Hund und Katze Gott sei Dank noch nie. Doch, mein eigener Dackel, halt! Mein eigener Dackel bei einem Fest bei uns zu Hause, hat er aus der Tropfschale vom Bierfass getrunken und war dann echt voll. Aber da war ich noch kein Tierarzt. Also muss ich gestehen, da war ich ein Kind. Dann lag er in der Ecke, hat ein paar Mal gekotzt und dann war es wieder gut.
20: Spontan fällt mir da jetzt ein, gerade jetzt um die Zeit, dass die Rehe recht berauscht sind, im Sinne von Liebesrausch. Also die sind weitestgehend kopflos, vor allem die Rehböcke, weil sie natürlich achtlos über irgendwelche Straßen hetzen und die Geißen jagen und so weiter und so fort. Also die sind den ganzen Tag unterwegs, auch die, die ganze Nacht. Dieser Liebesrausch geht bei den Böcken so weit, dass sie anschließend drei Wochen eine Regenerationsphase brauchen, bis zu mehreren Kilos an Körpergewicht abnehmen und anschließend einfach platzen.
17: So ein Schnaps Nähren, uns
20: das ist bei uns zu Hause seinerzeit passiert, dass man mal einen Kirschwein hergestellt hat. Und irgendwo hat man halt nicht dran gedacht und hat eben diese vergorenen Kirschen ganz normal draußen auf den Misthaufen geworfen. Und daran haben sich dann die Hühner gütlich getan. Resultat war, dass dann irgendwo... 15 scheinbar leblose Hühner da lagen. Also es war in dem Fall definitiv ein Vollrausch. Und es war dann aber so, nach einigen Stunden sind die wieder ganz normal zu sich gekommen.
11: Die Tiere würden das sicher wieder tun, weil es lecker schmeckt, so wie bei, wir ja auch. Ne? Aber die Besitzer passen dann auf, weil da kriegt man echt Schiss, wenn man es nicht weiß. Aber meistens geht's von alleine wieder weg. Meistens müssen die nur ihren Rausch schlafen.
17: So ein Schnaps aller Echtz ist für uns unten gar nicht schlecht. Drei Holler, Rom oder Bus. Hier!
3: Uralten In Zeiten gehört der Rausch zum Leben. Nicht der Dauerrausch, aber der wohldosierte Feier- und Festrausch in Gemeinschaft zwischendurch. Leider glaubt sich die moderne Leistungsgesellschaft nicht einmal mehr den maßvollen Konsum von Rauschmitteln erlauben zu können. Der moderne Mensch muss funktionieren. Überall nehmen die Puritaner zu, die schon ein einziges Glas Wein für verderbt halten. Schon vor annähernd 200 Jahren hat der oberfränkische Dichter Jean-Paul solche Leute gekannt. Es waren die damals sogenannten Neuerer, die
2: Vernunftrevolutionäre der Aufklärung. In nichts offenbart sich die herzlose Maschinenhaftigkeit der Neuerer mehr als in der Dürre ihrer Feste.
3: Vermutlich aber ist es alles andere als klug, über rauschenden und berauschenden festfreudigen Taumel die aufgeklärte Nase zu rümpfen. Vielleicht sollten wir uns einfach eingestehen, dass der Mensch seit ältesten Zeiten den Kollektivrausch braucht, ihn sucht und immer wieder findet. Aller geschmäcklerischen Aufklärung zum Trotz. Heute mehr denn je muss er sich dagegen wehren, zum bedingungslos funktionierenden Maschinenmenschen zugerichtet zu werden. Der kleine Rausch zwischendurch hilft ihm dabei. Genauso wie ein Feiertag dabei hilft, nicht unsere ganze Lebenszeit in einen Werktagsbrei zu verwandeln. Das
13: ist dann Esther. wir mal die, die, die Himmel. Ja, das das Himmel, also. Himmel Eins,
10: zwei,
3: in diesem Sinn nutzen wir heute den Sonntag und den Feiertag morgen. Prost!
2: Das war Bayern genießen im Oktober. Mit Gerald Huber und Beiträgen aus den BR Regionalstudios. Carlo Schindhelm aus dem Studio Franken hat den Abschied von der oberfränkischen Kerwa gefeiert. Die hochprozentigen Geschichten aus dem Bayerischen Wald hat Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern geliefert. Angela Braun aus der Redaktion Oberbayern erwanderte sich den Almrausch im Wettersteingebirge. Die Weinlese im Selbstversuch testete Nadine Haug aus dem Studio Mainfranken. Über die Renaissance des Bayerweins rund um Regensburg berichtete Birgit Fürst. Den Beitrag vom Rausch aus dem Kräuterregal machte Hannelore Fiskus im Studio Franken. Und Viktoria Wagensommer aus der Redaktion Schwaben zeigte uns, was passiert, wenn Allgäuer Tiere auf den Geschmack kommen. Ton und Technik Beate Bär, Redaktion Gerald Huber.